0: Ну что, дорогие друзья, сегодня я а, забрала пальму первенства, у нас вообще колоссальные перестановки, а, все очень здорово, и мы начинаем наш уже пятый, выпуск. да, да пятый Чуть. юбилейный, ну конечно С, да, юбилейный, со звездой а, мира подкастов ведущим библиографом Центра детской книги и детских программ, а также культурологом, моей коллегой. В первую очередь, да. Да, в первую очередь культурологом, специалистом по русской культуре Анастасии Павловной Огородниковой. Да, Да, но и, как всегда... Со мной мой бессменный э, ведущий, бессменный руководитель Фролов. Просто бессменный. Просто бессменный, да, Фролов Володя, Владимир Евгеньевич. Сначала представляемся официально, потом будем неофициально. Вот, руководитель Центра междисциплинарных исследований Библиотеки иностранной литературы, историк, теолог. И я... Просто хороший человек. Да, просто Спасибо, мне, спасибо. Кто-то ему сказал это впервые на этом фанкасте. Впервые за пять
1: выпусков.
0: С юбилеем
1: Спасибо.
0: Да, ну и не очень хороший человек Ака Язва всего Центра междисциплинарных исследований. Тоже культуролог, славист феноменового Мила. Да. Людмила Конст... Константиновна. все Людмила Валентиновна. У нас есть Константиновна в отделе просто Людмила. Да, вот. да но мы как раз... вот Все, короче, кстати, те, кто через Атриум проходит, вы можете желание загадывать, потому что в одном крыле я, в другом крыле... Мила, которая Константиновна, которая в детском зале. Вот вы между нами проходите и загадывайте желание. В общем, какая-то болтология началась, поэтому я строго говорю, что мы переходим к делу. А какое у нас сегодня дело?
1: О, да, дело. Да,
0: потому что библиотекари, как всегда, говорят обо всем. Uh, в первую очередь о книгах, но сегодня я чувствую, нас унесет в совершенно разные стороны, потому что мы все втроем очень ответственно готовились к сегодняшнему выпуску и скрывали друг от друга, что да, как-то так получилось, просто все еще в разное время готовились. Я очень ответственно готовилась к этому выпуску, но правда вчера вечером и сегодня утром, вот, поэтому у меня самая вообще такая обновленная информация, я всю свежую информацию собрала по такому вопросу которые мы изначально задали тем, как э, книги с дополненной реальностью. Да. Вот. Но тут, как оказалось, мне казалось, что это будет такой достаточно простой разговор, в котором мы обсудим, что это такое дополненная реальность, что это вот это вот цифровые сенсорные данные да материальные объекты, что-то там такое, что-то такое шибко заумное. У меня тут тоже есть определение. Да. А потом. Я поняла, что дополненная реальность, вообще ответ на вопрос, что такое дополненная реальность, что такое дополненная реальность в отношении книг, опять нас обращает к некоторым философским изысканиям. Поэтому, собственно говоря, да, давайте все для начала попробуем сойтись в том, как мы с вами втроем понимаем дополненную реальность. Кто начнет?
1: Ну, я могу начать, конечно, потому что, да, здесь есть несколько вопросов, которые идут параллельно, скажем так, да, потому что мы же библиотека иностранной литературы, поэтому mm-hmm. можем смотреть источники на разных языках. В принципе, это нормально, тем более, если речь идет о дополненной реальности или о расширении книги как таковой, расширении текста, то, в принципе, вот если кто-то побывал на выставке «Всеобщий язык», который проходит еще пока, но уже заканчивается в... Пушкинском музее, то там можно было столкнуться как раз с дополненной реальностью. Потому что, по сути, если говорить, я такой адвокат дьявола сегодня, да, то есть я буду делать напор на то, что дополненная реальность — это не только то, что предполагается сегодня в общем каком-то дискурсе, который мы можем слышать. По сути, дополненная реальность книги — это те же самые таблички клинописи. Потому что у нас есть объект, который можно взять, с которым можно работать, который не только текст, но рисунок, и к этому рисунку добавляются какие-то вещи, которые позволяют расширить его и так далее. Но это не совсем та дополненная реальность, о которой идет речь, к примеру, в литературе 20 века, потому что мы знаем о том, что есть. Мы сегодня с Милой как раз упоминали Милорада Павича с его хазарским словарем, да. Можно говорить о Борхисе, который первым описал возможность некого дополнения реальности в литературе. Есть Джей Джей Абрамс, книга которого есть у нас в фонде. Эта книга называется «С». Это гениальнейшее совершенно произведение. Не столько по содержанию, хотя оно интересно по содержанию, сколько по манере преподнесения этого содержания. Да, сейчас, Анастасия Павловна, Я просто
0: хочу особо отметить, как сегодня мне эта книга была преподнесена, потому что утром, когда я пересеклась с Владимиром Евгеньевичем, он как настоящий джентльмен сказал, «Я хочу сделать Настасье Павловне сюрприз». Я... Преисплненным чувствами, говорю, Боже, что же? это? Он говорит, нет, на самом деле я хотел тебя подставить. Я хотел принести на подкаст вот. книжку, которая выбивается из нашей вот конвы то канвы разговора, который мы для себя намечали. Так, тоже общими а, а тоже никто, Я лично не знаю, что вы вдвоем намечали. Володя не знает, что мы с тобой вдвоем намечали. А ты ну, в итоге такой... там сама что-то третье наметила, я
1: чувствую. Есть еще, заканчивая свою мысль, да, есть еще такое понимание того, что... За последние 20, может быть, даже меньше лет, это все ускоряется и ускоряется, мы вступаем в тот период, когда, в принципе, философия, но и вообще книга-издание переходит на какой-то другой совершенно уровень и мы получаем образ книги, который не соответствует тому, что было раньше. Мы остаемся с книгой, но теперь вот у нас есть «Лектюх да, то есть дополненное чтение, которое Анастасия Павловна посоветовала. И действительно вспомнить можно о Поле Вирилье, который написал свою эссе «Машины зрения» где он как раз уходит от того, чтобы сказать, о что мы видим что-то, и вот это все происходящее является неким машинным актом. И в последнее время эта точка зрения берет свое. Есть Google, который там в 2016 году изобрел свою 4D-книгу, которая позволяет услышать, увидеть, почувствовать, осязать что-либо вообще. То есть что вообще сегодня является книгой? Вот основной вопрос.
0: Это правда, да. Я хотела, когда вам предлагала эту тему, как раз-таки обсудить, где у нас книга начинается и где она заканчивается. Потому что это очень-очень сложный вопрос. И началось это все с недавней дискуссии с моей непосредственно руководительницей, с таким очень знаменитым и замечательным исследователем книги Ольгой Николаевной Мяутс. Нам пришел запрос в центр, есть ли у нас книжки с дополненной реальностью. И в процессе обсуждения Ольга Николаевна показала мне видео, на котором читается Джекил Хайд. И это было сделано около 12 лет назад. Mm-hmm. То есть на столе лежит книжка, которую читатель перелистывает, сверху стоит камера, это все транслируется на компьютер. И уже на компьютере эта дополненная реальность как бы конструируется. И мы начали с ней обсуждать, что, а где книжка заканчивается, а почему это не игра, почему это не экранизация, зачем, в принципе, нужно на уже готовый текст, который уже существует в культуре, достраивать вот эти цифровые уровни. Вот. И вот предложила сегодня с вами это обсудить. А машинозрение «Вириллио» — это так, чтобы подушнить в лишний раз. Я знаю, что вы хотели сегодня вроде как с ним поспорить, Владимир Евгеньевич. Есть такое желание, да. Мне в этом эссе главное что? Что у нас есть какая-то реальность, в которой мы существуем, и есть в этой реальности какие-то вещи, которые мы с вами никогда в жизни не видели, а которые мы только представляем. Например, мы никогда не видели атом. То есть, с помощью каких-то дополнительных инструментов человеческого глаза, как там, я не знаю, телескоп или микроскоп, мы дополняем свою реальность вот какими-то новыми компонентами. То есть мы, по сути, их воображаем. И мне кажется, что вот эта методология, она неплохо подходит для обсуждения книжек с дополненной реальностью, потому что, ну, как бы, когда мы читаем текст по тому же самому Маклюину, у него есть горячие и холодные медиа. И вот книжка, она подразумевает высокую степень участия. То есть все аудиальные моменты, все тактильные моменты, запах, мы это все достраиваем в воображении, как вот с помощью этой как раз-таки машины зрения с помощью текста. А когда ты берешь книжку, наводишь на нее телефон, и она оживает уже в телефоне, это как будто бы уже не книжка. То есть это как экранизация, это как аудиоспектакль. То есть это что-то, что к книге примыкает, но как таковой книгой не является. Вот. Но пространство книги, оно очень сложное. Мы это прекрасно знаем, что существует большое количество текстов, которые не просто вот буквы прочитал. Здесь начало, кульминация, завершение. Супер. Есть книжки сложные. Та же самая S, про которую сегодня начал говорить Владимир Евгеньевич, это книжка, реальность которой дополняется какими-то дополнительными материальными объектами. Там картами, насколько я видела, салфетками, Пометками. говорил Владимир Евгеньевич. Да. То есть это... Сейчас я... Господи, как же я обожаю, что мы позвали наконец-то культуролога. Володя считают, ну, что я это считаю, не нужно существо было... обкатать просто. Нужно да, было обкатать, да. и мы а потом уже, да, культурологический разговор вот пойдет, Потому что вот, ну, все, кто считает, что культурология – это не наука. сейчас Культурология мы... – лучшая гуманитарная наука современности. Правильно.
1: Я не спорю абсолютно.
0: Да, правда. Ну так вот, то, о чем сейчас говорила Настя, мне лично очень напоминает тот термин, о котором я узнала, Буквально сегодня утро. Наверное, это не стоило говорить, но как культуролог могу себе позволить. Время это конструкт. Сегодняшнее утро могло начаться у тебя пять лет назад. Факт.
1: Либо закончится через 10 лет. Ну
0: ладно. Хорошее было утро, но в целом погода сегодня была отвратительная, поэтому давайте как-то пораньше оно закончится. Так вот, мне все это напоминает термин кибертекст. Вот это тоже очень интересно, потому что я, когда в голове представляла этот выпуск, я думала, что мы придем к этому термину в самом-самом конце. Потому что мне кажется, что его в целом можно использовать в отношении книг как синоним вот книг с дополнительной реальностью... С дополненной реальностью... С дополнительной... Дополнительная реальность, это было неплохо, если бы она у нас у всех была. С дополненной реальностью... То есть кибертексты, я прочитала, что это... Часть литературы, в которых важна составляющая медиа как раз таки замечательный термин. Да. Его, вот самое замечательное, что мы тут все равно крутимся вокруг вячева Иванова, потому что этот термин был введен по этому фантастом Брюсом Бостоном, который произвел его. Вы не поверите, дорогие слушатели, зрители, друзья, читатели от слова кибернетика. А Вячеслав Силович был, как мы уже говорили, тесно связан с кибернетикой, а, да, меня все в сторону
1: Но, на самом деле, я думаю, что стоит все-таки, как говорят, на берегу остановиться и посмотреть на то, что на другом берегу. Если мы говорим о машине зрения, о телескопах обо всем остальном, да. Да. во-первых, давайте все-таки разберемся. У нас есть книги с дополненной реальностью, есть книги расширенные, не расшаренные, как сегодня говорят, а расширенные.
0: Вот это был модный Владимир.
1: Почему я говорю расширенные книги, расширенный текст? Потому что вот у меня в руках есть книга, я все-таки не мог не принести что-нибудь да? книга э, Марка Данилевский House of Leaves да, то есть э, Дом листьев, э, которая была издана в 2000 году. И, соответственно, это книга, в которой включает в себя Прям не где? один роман, а по крайней мере три романа. Угу. Да? То есть, это три, четыре, пять текстов, которые существуют параллельно. Мила уже успела увидеть его. И, кстати, здесь некоторые главы начинаются с цитат Борхеса. Да? То есть это постоянное возвращение туда же. И эта книга является как раз тем вариантом, когда дополненная реальность, она существует в тексте. Здесь нет никакой кибернетики как, как, как таковой, И это не совсем кибертекст в том плане, в котором его сегодня понимают кибернетики. Это, скорее, расширенная литература, которая параллельно существует и дополняет себя, постепенно создая в одном произведении несколько планов, наслаивая друг на друга. Вариант С э, Абрамса, в принципе, то же самое, только другим способом выполнены.
0: Ну, то есть это как будто бы гипертекст.
1: Это даже не совсем... Это именно расширение текста, да, то есть мы не идем за пределы этого текста. Мы его расширяем. Мы даем возможность. Мы расширяем его...
0: именно внутри текста. Внутри, внутри самого книги, текста, да. внутри
1: книги, да. Это как бы один тип. И таких книг, в принципе, не так много, но они есть. Да, таких стрельнувших, скажем так. У нас есть замечательная история с по папами.
0: Да. Поэтому я сегодня их и принесла. Потому что хотелось преимущественно с вами поговорить именно про AR-технологии, то есть про вот все эти телефончики, планшеты, компьютеры и так далее в связи с книжками. Но у нас есть по ап книга которая расширяет пространство книги, и если все ну, это текст, и, соответственно, изображение — это тоже текст, поп-ап чаще всего расширяет книгу именно качестве изображений, 3D моделей, и они бывают абсолютно разных видов, поэтому я сегодня постаралась отовсюду натаскать примеров. Самый безобидный для нашего разговора это красная шапочка, потому что красная шапочка в коробочке выглядит следующим образом. У нас есть книжка, которую мы читаем, и каждая там, по-моему, глава, а ну вот каждый там абзац, часть книжки она пронумерована, и ребенок берет коробку. Смотрят в дырочку в коробочке зрителям показываю. Поверьте мне просто на слово, это... дорогие слушатели. Нет, мы смотрели там. Для да. тех, кто
1: слушает, это похоже на стробоскоп, да? вот когда крутится что-то там внутри, да такой предок диапроектора, скажем так.
0: Да. И ты выставляешь циферку, смотришь на выстроенный вот этот ландшафт в коробочке, и вот это самый, самый безобидный вариант.
1: Да. Так вот Капачету Россо, да, все остальные попапы, хорошо, это как бы второй. I don't тип. Speak <laughs> Терцио, третий тип, это те книги, которые... Даже не книги, потому что это вот то, о чем ты говорила, Настя, о том, что у нас есть, и о том, что Мила тоже сказал, у нас есть корпус текстов, которые существуют, но при этом этот корпус текстов, он находится внутри некого виртуального пространства, и дополняется гиперссылками, гипертекстом, какими-то другими вариантами. Примером, может быть, это то, как один из европейских институтов, я, к сожалению, не могу сейчас сказать точно какой, реализовал, оцифровал, выложил в сеть, создал этот электронный ресурс тексты Ницше. Весь корпус текстов Ницше, соответственно, со всеми ссылками, с гиперссылками, со всем остальным, с рисунками, как прочесть графологу, почерк Ницше и так далее. Соответственно, это некий третий тип. Является ли это книгой? Это является книгой. Но в определенной мере это уже выходит за пределы гутенберговского, скажем так, восприятия книги. Будет ли приложение на айфоне или еще где-нибудь являться книгой, если оно находится там в каком-то книжном формате, как мы сегодня говорим. Аудиокнига, является ли она книгой или нет? То есть вот это вот туда.
0: А вы Гутенберга вообще обсуждали, вы предлагали слушателям? И зрителям, Покажи. пожалуйста, ознакомьтесь с его галактикой Гутенберга «Становлением человека-печатающего». У нас в библиотеке есть замечательное выставочное пространство, которое названо Вселенная Гутенберга» и непосредственно связано с этим текстом. А у Маклюина, это текст Маклюина, у него развитие человечества делится на несколько этапов. Это допечатная цивилизация, mm-hmm. потом изобретение письма, печатный станок и изобретение медиа. И вот после изобретения электричества и медиа у нас мир как бы схлопывается к допечатному обществу, и мы общаемся вот на том же уровне. Прочитайте, не хочу ничего спойлерить, суперский текст, пригодится всем гуманитариям. Продолжайте Владимир Евгеньевич.
1: И наконец есть, ну скажем так, четвертый тип. Да, это то, когда мы, если мы читаем верилью, приходим к осознанию того, что, возможно, в какой-то момент созданная нами имеется в виду некая кибернетическая машина, которая сможет не только озвучивать текст, но и пытаться понять этот текст и, соответственно, выдавать свой комментарий на этот текст. Угу. Да? Здесь вопрос. Потому что каким бы ни был продвинутым искусственный интеллект, все-таки машина зрения — это машина зрения. Машина чтения — это машина чтения. Да? Здесь не хватает человеческого взгляда, человеческого глаза. То есть возможно ли то, что когда-то получится вот эта некая синтез, некая перцепция, которая будет полностью синтетична и которая объединит компьютер и человека в их восприятии текста, и, может быть, уже там, как это называется, канал, который пишет за студентов... А,
0: чат GPT? <Visual> <Вот>. kald- <spoke> <с <lange> <с
1: <parade> может быть, это уже тоже нечто, связанное <с, <gar clic> с созданием текста. Но пока это не дошло до той степени, в которой можно было бы сказать, что это действительно что-то Ну, создание текста —
0: это не создание книги.
1: Мы перейдем в какой-то момент к тому, что книги, которые будут публиковаться, они, скорее всего, будут иногда, мы уже знаем такие примеры, когда есть краткие книги, краткие рассказы, опубликованные, которые создаются искусственным интеллектом. То есть является ли это книгой? Да, является ли это чем-то, что достойно того, чтобы мы это обсуждали?
0: Ну, пока что, безусловно, является, потому что это смешно, смешно. как меню. Это интересно, но это и пугающе. Это интересно, это очень
1: пугающе. Ну, мне просто ну.
0: кажется, что вот все, что связано с нейросетями, и с написанием, рисованием и так далее, это просто дойдет до того момента, когда обратно человеческий труд будет цениться намного больше, чем то, что делает машина. Потому что там, условно, дизайнеры, они могут нажать две кнопки, ну, в будущем, допустим, и сделать вам там, дизайн квартиры, я не знаю, книжку сверстать или еще что-то. А человеческий труд, он, соответственно, будет более высокооплачиваемым, более ценным, потому что человек сидит и вручную это все делает. Это вот определенный эксклюзив будет, мне так кажется. Мне кажется, это был бы хороший вариант развития событий, что от этого бы человеческий труд стал цениться еще больше. Продукт. Да, но тогда и были бы выражения ценились бы скажем так более талантливые потому что сейчас можно заплатить малое количество денег и получить низкое качество продукта и это никого не смущает а зачем нам продукты низкого качества если это качественно может сделать искусственный интеллект это вопрос и вот мы вернемся к тому моменту когда были великие художники великие писатели а все остальное оставалось за скобками. Ну, мне кажется, они становятся великими художниками, великими писателями с течением времени. А в моменте это никто же такое не говорил. ой, там это. Ну, ну при жизненных случаях тоже достаточно. Ну, ну, достаточно, но при этом гораздо... Хихикает Владимир Евгеньевич. Чего хихикаешь?
1: Вспоминаю старый советский фильм «Покровские ворота». Да, вот этом. Что этот что умер, этот, этот застрелился, это ну, все великие. Ну, так или иначе, каким бы ни были художники, изобретатели, искусственный интеллект или что-либо еще, что из этого будет являться книгой и в чем ее дополненная реальность?
0: Mm-hmm. Да, спасибо, что ты нас вернул к этому разговору. Это было важно. да, давай, если ты сегодня адвокат дьявола, я тогда сегодня. Кто прокурор, что ли?
1: Товарищ прокурор, да, прошу.
0: Да, что изначально, мы, я как минимум, думали, что мы поговорим о книгах с дополненной реальностью. Я все еще собираюсь. Правильно, правильно. Подожди, подожди. Мы мы и поговорим. С дополненной реальностью, воспринимая дополненную реальность как часть расширенной реальности, и, кстати, очень важно не путать дополненную реальность с виртуальной реальностью и со смешанной реальностью, потому что за мной был такой грешок. Но я сейчас поняла, что это ошибочно. И будем воспринимать дополненную реальность как цифровые сенсорные данные, которые достраивают материальные объекты. В данном случае материальным объектом у нас является книга. И так или иначе, с привлечением IT-разработчиков, специалистов, создается какое-то дополнение книги, То есть книга все еще самостоятельно вне вот этого чтения рядом с компьютером, потому что Настя мне скинула это видео, которое ей показала Ольга Николаевна. Я там дальше потыкала по этому каналу, еще несколько видео посмотрела. И это действительно выглядит так, что мы берем книгу, и там причем это не камера, а выглядит как и киевская лампа. Это очень интересный момент. Люди 12 лет назад это делали. Ну да, но они как бы кладут. Не обращаем внимания, что это по-пап. Я возьму верилью. Да, простит нас верилью. Они <с раскрывают книгу. У них вот так вот светит лампа, и при этом они смотрят еще на экран компьютера чтобы увидеть вот что-то, что там получается. В принципе, читать можно тоже с экрана, может быть, чуть сложнее. Ну но вот. Можно я, во-первых, так. я думала о двух моментах. Это мы еще тоже, я думаю, к ним придем, как говоря с сотрудником центра детской книги и детских программ. Мы еще не все по папу посмотрели. Сейчас все посмотрим, все обсудим. Что одно из видео с вот этими книгами с дополненной реальностью, воспринимаю ее именно как вот IR, IR пожалуйста, вы можете вырезать. Оставляйте. Говори по-русски. С дополненной реальностью книги. сказать эй, Ар, ну ладно, да, дополненная реальность. Дополненная реальность. Там было в музее, это была книга про историю кельтов про кельтскую историю и значит там действительно книжку ты раскрываешь там есть какой-то текст какие-то картинки но это все гораздо интереснее и красочнее оживает на экране и это там все двигается и вот это вот такое интерактивное в музее именно вот Раскрытие истории кельтов про музеи и дополненную реальность Мы уже сегодня что интересно говорили И мне показалось, что это действительно очень здорово для образования Для привлечения интереса к книге Поскольку, мне кажется, сейчас из каждого утюга так или иначе говорят о том Что молодежь не читает книги, они ничего не читают Как ведущий библиограф Центра детской книги и детских программ Хочу сказать, что читают, и меня это удивило, когда я пришлось это работать, потому что читают, правда, много. Здесь
1: читают. Здесь читают. Ну, да,
0: когда мы как библиотекари читают, и когда ты выходишь за пределы библиотеки, то, ну, ну ладно, мы не будем сейчас в это скатываться. Пупа-пупа-пупа, читают. Молодежь читайте книги. Берите пример с нас, с Настасьей Павловной. Ну не знаю, ну то есть, ну вот ты эту книжку берешь, она дополняется, как ты, она, да, как я ты это очень тяжело. к чтению книги. Ну вот, то есть ты пришел в музей, ты посмотрел и эту классную кельтов. книжку с дополненной реальностью, потом ты заходишь в букинистический магазин и что, ты возьмешь обычную книжку с обычными буквами без дополненной реальности? Вот это хороший момент. Но возможно ребенок заинтересуется книгой с дополненной реальностью, и потом ему уже будет просто интересно почитать книги». Я хотела еще просто обратить внимание на тот момент, что я, как человек, которого просто вот так вот: э, у меня я сижу, работаю, всплывает уведомление сообщения, такое, О, сообщение! А там уже начинаешь в окно посмотришь, читатели идут, и все, уже работу я забыла. У меня там уже 10 тысяч раз меня что-то отвлекло. Меня бы было бы очень сложно читать такую книгу. То есть, ты не понимаешь, во-первых, куда смотреть. Я взгляд скачу туда-сюда. Мне кажется, голова начинает от этого как минимум болеть. Вот это такой вопрос обсуждения как это для образования, но при этом насколько это действительно помогает нам книгу прочитать, потому что хорошо история кельтов, опять же, это вот эти все инфографика, это все здорово и интересно. А если мы говорим о докторе Джекиле и мистере Хайде, да. или я перепутала фамилию, доктор Джекил и мистер Хайд, то это, это роман или повесть? Mm. Ну в любом случае это художественный да. текст, художественная литература и мне кажется, во-первых, вообще это, в принципе, странно сидеть это читать около экрана компьютера. Опять же, это просто было очень давно, поэтому это выглядит все так страшно.
1: Здесь и... надо сказать, мил, тоже то, что да, это было 12 там, или сколько-то лет тому назад, потом появились разработки и Microsoft и Google, которые с этими штуками на книгах, которые позволяли там слушать. Ну, с телефоном, теперь смотришь. это с телефонами, теперь это с дополненной реальностью, сфотографируйся с героем своей книги и так далее. На мой взгляд, все-таки суть не совсем в этом. Суть в том, что сегодня, к примеру, научка, сообщество без дополненной реальности существовать фактически не может, потому что любые тексты, которые появляются, они появляются сразу корпусом, да, этот корпус, ну, археология, к примеру, да, приехали, отсняли, зарезервировали там что-то еще, законспектировали, зарисовали, это сразу у тебя переносится в некий виртуальный сервис, да, это не книга как таковая, будет книга потом, да, напечатанная. Но вот это вот нечто, некая подвселенная, некая галактика, которая будет существовать, она является текстом. Но это текст, который дополняется постоянно, да? и исследователь, который что-то исследует в своей жизни, будь он химик, физик, филолог, археолог, кто угодно, культуролог, Спасибо. он уже фактически не Большое. бывает в поле. Ему особо и не нужно туда, потому что он уже получает такой объем информации, которая ему может быть доставлена буквально до его дома. Кем? Вот. У нас есть некие машины, которые это делают.
0: Ну, Не поняла сейчас. Ну... Я еду в поле фотографирую там то, что мне надо, то, что меня Хорошо, интересует, а потом, снимаю, а загружаю. А потом ты
1: в отличие от предыдущих поколений, которые занимались тем, что они там проводили по один, два, три года или что-нибудь еще, сейчас тебе достаточно какого-то периода времени для того, чтобы там вот ты сидишь, кто-то съездил в поле, все это сфотографировал, измерил, зарисовал и выложил, а ты сидишь у себя дома или там в офисе где-то и ты потом это получаешь и начинаешь работать. Поэтому ты как исследователю фактически не бываешь в поле. Но дело даже не в этом. Дело в том, что mm-hmm. просто ну, не... можно
0: да. было раньше там, не ездить в другие страны, а прочитать книжку путешественников и вот. 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 Да. Или возвращать к ты нашему. Додумываешь. Додумываешь. А сейчас
1: у тебя существует состояние, когда у тебя твоя книжка путешественников, если она может быть дополнена реальностью, она тебе покажет реальность.
0: Ну нет. Я, честно, не согласна. Если мне для моего исследования надо будет поехать в поле, и при этом у меня будет какие-то... Э вещи уже там отснятые в том же самом поле, но у меня есть возможность туда поехать. Не обсуждаем, если возможности поехать нет. Если есть возможность поехать, надо самому поехать и самому в поле поработать, а не основываться на том, что у тебя есть дополненная реальность или нет этой дополненной реальности. Это момент ну, просто твоего хорошо, этики как исслед... Это хороший дискуссионный вопрос, но мне кажется, что Владимир Евгеньевич уводит нас в какие-то дали нет, вообще. я не, не
1: об этом. Я о том, что просто вот это наличие огромного количества информации, которое у нас есть... И практическая невозможность существования без этой информации сегодня в научном каком-то поле говорит нам о том, что у нас есть огромное желание, что ли, сегодня человека быть прозрачным. вот Его информация, которую он получает, это великое желание прозрачности. Мы постоянно находимся в состоянии, когда нас везде снимают, у меня нет паранойи по этому поводу. Но действительно, мы находимся в состоянии, когда нас постоянно везде кто-нибудь регистрирует. Да, угу. Те или иные наши проявления. И в итоге мы получаем некую дополненную реальность о нас, о которой мы даже сами иногда не подозреваем. Потому что это где-то формируется. Да, есть некое понимание того, что это где-то сформировалось. И что с этим будет потом, никто не знает. То есть для меня книги с дополненной реальностью, вот попапы, замечательно.
0: Потому да? что просто.
1: Потому что не только просто, потому что это красиво. Но, это получается дополненная человека.
0: реальность попарта, попарта, <папа> попапа, апа Ну, неважно. Она заключается в том, что вот у нас есть вот тут. Не найду я сейчас, какой был тираж. допустим. Тело человека это идеальный пример к машине зрения, который ну, хорошо. Уже давайте, возьмем престолов. груп-престолов, возьмем. Да. А, Ой, от... это очень хор- х- хороший вариант, потому что это же художественный текст. И мы художественный текст экранизируем, и уже после экранизации мы его переводим Еще в формат мы делаем из этого поп-ап. Книжка эта замечательная. Приходите в центр детской книги и смотрите ее. Зрители сейчас видят, как она раскладывается в разные замки. Mm-hmm. Там открываются кармашки, оттуда всякие вылезают. Да, драконы. Для тех, кто не видит, не знаю, видит ли вообще этот сезон клонится. Да, вот давайте СМР.
1: Стена. Зима так, близко, господа. Так, uh, и э- это, под...
0: эта книжка, эт, вот, главная приколюха книжки это заключается в том, что она раскладывается потом в огромную карту. Да. Нужно раскладывать на полу, мы сейчас не сможем. Я что сказать-то да. хотела? Что вот у этой книги, у нее есть какой-то тираж, который я как э, человек, который сейчас проходит стажировку, пытаюсь научиться каталогизировать книги. Очень возмущалась, здесь тираж не написан нигде, не значится. Ай-яй-яй. Что да, же мне делать? то в интернете искать. Ну так вот, ну, у нее есть тираж. Да, Настась Палм-то вот пожертвовала как раз библиотеке. Да. Подарила. Так вот, есть тираж, и у каждой книги, у каждого экземпляра, он, вот у него есть своя вот эта дополненная... Реальность, то, что мы каждую книгу из откроем, и она вот так вот вся откроется, и все там будет так здорово, красиво и замечательно. А Володя говорит про дополненную реальность, которая вообще даже не особо, мне кажется, уже к книгам привязана, потому что она просто где-то она существует.
1: Но почему? Тебя кни... куда-то
0: унесло, я книга... не могу понять, это... Я согласна, что унесло. Я примерно понимаю, что вы хотите сказать, но также понимаю, что унесло. изначальный
1: вопрос о том, что такое книга.
0: Нет, мы сейчас отвечаем на вопрос, что такое книга, или что такое дополненная реальность.
1: Ну, изначально вопрос был, что такое книга с дополненной реальностью.
0: Ну вот мы решили, что книга с дополненной реальностью — это либо то, что работает вот как-то связанное с IT... Технологиями так или иначе. Причем, кстати, вот есть книги, на которые я телефон наведу, там что-то мне появится. Ну, это издательство Devar, к примеру, а, либо. Который этим занимается. Я даже видела, что можно книгой с дополненной реальностью назвать книгу, которая у меня просто будет как там в телефоне что-то там открываться, перелистываться. То есть, как бы в телефоне будет книга, да. но это. А это как раз вопрос, наверное, с электронными книгами, с аудиокнигами. Да. Это. Один пласт-книг с дополненной реальностью и другой пласт-книг с дополненной реальностью. Это книга, которая вполне себе физическая. Мы ее видим, ощущаем, трогаем. У нее есть тираж. У нас есть экземпляр из этого тиража. И либо это поп-арт. У Up. Который... Ой. Поп-ап. Поп-арт
1: — это Энди Уорхол.
0: Да, ну, сори. Сто процентов есть поп-апы про по арт Про Энди Уорхол её есть. Да, поп пап про... Это прям такой разговор. Надо было потренироваться в записи. Я прошу вас, давайте мы выставим рамку. Пожалуйста, потому что мы тут все гуманитарии, нас сейчас всех сильно унесет. Давайте определим книгу с дополненной реальностью следующим образом. Это некий текст. Вот, автор, что сделал автор? Автор умер в первую очередь. Автор написал текст. И к этому тексту мы уже добавили некоторое наслоение в виде диджитал-элементов или, там, ну в общем, аудиовизуальных, давайте так, аудиовизуальных элементов. В первую очередь вот это берем. Поп-ап я сюда принесла для того, чтобы вас порадовать и вот так вот как по лесенке подняться уже вот к этим диджитал-элементам. Потому что они и про визуальное, и про аудиальное а тоже очень часто. Вниз, получается, скатились. Нет, мы просто едем куда-то непонятно куда, и мне это нравится Настя Но мы На самом
1: деле мы делаем как Верилию, да? Потому что есть у некоторых критиков, он вошел в дом, забыв о том, что порог имеет ступеньки.
0: Да. Мы Но строим германевтический круг. И трогать Вирили. Еще раз троните моего енота. Смотрите, что я вам принесла сегодня книжка. Сейчас немножко вернемся в детство. Ее нужно включить для начала. Вот, это тоже важно. Книжка у нас таких три: войсбук: Семь великих композиторов называется серия. У нас там где-то на полочке лежат еще хиты великих композиторов. А здесь птицы в музыке классиков. Yeah, yeah. Мы открываем здесь красивые иллюстрации. Давайте где-нибудь посередине откроем. Мыши маршируют с ружьями не надо. Да, ну вот она. Так вот выглядит красивая иллюстрация, птички, а потом мы делаем вот так мы можем это выключить в любой момент, перелистнуть на любую другую страницу и включить, например. Эта книжка. В которой есть медиа-элемент, понимаете? Есть. есть. Но он наслаивается а есть вот там под жирафом у нас э, еще ниже.
1: One red dot.
0: Да. У нас картер стоит весь красивый на выставке. Я взяла, с одной стороны, наиболее побитого жизнью, но с другой стороны, очень. Важный разворот, который мы любим показывать на всех экскурсиях, это книжка, которая делает вот так, без вреда для книжки. И получается, что книга воспроизводит звук, она намеренно воспроизводит звук, но она сама это делает, то есть здесь нету никакого медиасопровождения. Я подвигнула нашему медиасопровождению. Вот. Но вообще, да, это такая художественная книжка, Вау. где на каждой страничке нужно найти, в этом случае, красную э, точку. Здесь очень много интересных-интересных разворотов, но я несла сюда именно ради... Вот это вот. Кстати, совет для тех, у кого дома есть поп-ап-книжки, если вы хотите, чтобы они у вас прожили дольше, книги никогда нельзя разворачивать на 180 градусов, только 90 градусов. Можно запариться и купить специальные подушки для поп-апов. У меня для кота даже подушки нет, а для поп-апа можно купить. У меня из и едет про динозавриков. Есть аудиодополнение, а есть в книге в детской тактильное дополнение. Вот книжка на которой Владимир Евгеньевич сказал, что это про меня. Книжка про жирафа. Вам придется послушать предыдущий выпуск, чтобы узнать, про какую же книжку Владимир Евгеньевич сказал там. Это про меня. Tag yourself в каждом выпуске. Она тактильная. Где-то мы гладим гриву льва. А какая у льва грива? Там Петечка. А какой у носорога рог? Милочка. Какой? Какой-то. сухой Ш- и колючий, Шершавый. а да. пяточка у гиены какая, у то есть мы познаем мир вот в таких вот утрированных вариантах, а здесь что трогать надо, кузнечика, спинка кузнечика какая, вот кто какой ребенок потрогает кузнечика, прям возьмет и потрогает спинку, его для начала поймать нужно еще не брезговать его потрогать, а книжка дополняет нашу реальность и вот воспроизводит эти элементы. Все, здесь мы плюс-минус закончили тело человека про то, как мы снимаем слои, заглядываем вовнутрь. Она там везде разгибается. Это вот, да, про машину зрения. А также О. про машину зрения. А я Глаз. принесла источник, называющийся «Сбежавший Дино Парк", и там на фразации есть кармашек, Итак, библиотекар... минутка библиотекарского мастерства. В кармашке. Что лежит в кармашке, мило? 3D 3D-оч... очко. Оч... 3D-очко.
1: 3D-очко. Да. Монокль.
0: 3D-монокль. Но это не 3D. А почему зеленого нет? Потому Потому, что что это это не 3D. 3D. Это фильтр. Да, это фильтр, который на страничках помогает искать предметы, которые ты не увидишь без этого фильтра. Здесь так не сработает. Да, я поняла, что я вижу... Дальше. Здесь тоже ничего не сработает. Там вот, где будет много-много маленьких элементов, вот. И ты, на самом деле, ты и так видишь, но лучше видишь с помощью вот этой штуки. А да, ой, здорово. Это же как. тоже дополненная реальность книги. Да, конечно, безусловно. Но материальными объектами. Не знаете, мне захотелось очень ребенка, чтобы ему покупать классные книжки и с ним их рассматривать. Вот поэтому нужно идти работать в центр детской книги и детских программ. Чтобы за- за- не захотелось заводить ребенка. Нет, чтобы не заводить ребенка, но делать все то же самое с чужими. Книжки им закупать. Мы против Чайлот-фри. конечно же. Я люблю ну, детей, я хочу детей. Люблю. не я Подумайте. Для... Вот. Классная книжка. И здесь текст работает с этими материальными элементами, и мы не уходим в цифровое пространство при этом при всем. Мы здесь и сейчас находимся. Мы это все можем пощупать, мы это все можем посмотреть. А в случае с дополненной реальностью, где вот эти диджитал-книжки. Во-первых, хочу сказать, что это все очень кринжово выглядит. Я не могу, Я когда начала их гуглить, но ну, те, которые можно купить, по большей части это как раз-таки детская литература, uh-huh. и это детский науч-поп. Uh-huh.
1: И по большей части динозавры в основном.
0: Ну да, динозавры это, это вообще, мне кажется, ключевая тема в детской литературе, столько всяких книжек. Ладно, нет, это неправда. Там какая нибудь дружба, котятки тоже. Но динозавры, но динозавры да. это... Но это, кстати, Лучше. тоже объяснимо, потому что котяток мы можем посмотреть, подружить мы тоже с кем-нибудь можем, а динозавр... Ты приходишь в музей, и ты видишь остатки. А что было до, мы можем узнать только из книжек, допустим. С, с дополненной реальностью. С дополненной реальностью, да. Или это книжки абсолютно безвкусные, где оживают иллюстрации. Ты наводишь mm-hmm. экран, и иллюстрация у тебя начинает двигаться. Ну, я лично хочу подушнить. Я не вижу в этом смысла помещать вот такой элемент в саму книжку. Вот в книгу, которую ты берешь в руки, которая стоит у тебя на полке. Потому что там движущиеся иллюстрации можно сделать на сайте, можно сделать в социальных сетях иллюстратора, еще где-то. А помещать это конкретно в книгу, чтобы вот наводить там свой гаджет, чтобы это двигалось. Ну, лично для меня такое себе. Вот. Какие книги вы еще видели из того, что можно приобрести, пощупать, посмотреть, попробовать?
1: Ну, попробовать, да. Нет, есть книги, которые можно есть. Это я тоже уже видел. Но...
0: все книги можно есть. Ну, в целом, да. Если очень голодно будет.
1: С милованной бумагой. Тело
0: человека С... вообще замечательно зайдет.
1: Да, это точно. Особенно глаза. Так вот, у э... меня все равно вкусно, остается вопрос. Хлеб. У меня все равно остается вопрос, который, как сказать, ну, может быть из-за того, что я не настолько юн и прекрасен, как вы. Э, вопрос <свечес> следующий. Ну, не, не тебе же, одной, Настя, душней. да? <свечес> э, так вот, та же самая Игра престолов. <свечес> Это еще раз книга, которая сделана визуально по сериалу. Да. <свечес> Соответственно, я... Человек, который начинает с чтения книги. Для меня такая дополненная реальность, она красивая, я не не спорю абсолютно, но она заменяет мой иммагинариум, который у меня есть. И в данном случае это вот некое препятствие по отношению к восприятию этих книг с дополненной реальностью, подобного рода или другого. То же самое происходило с Хоббитом, то же самое происходило с другими книгами сейчас, потому что я считаю, это мое мнение, я считаю, что человек в первую очередь его дополненная реальность, она находится чуть-чуть повыше его глаз.
0: Конечно. Ну, а иллюстрации в книжке? Ну да, это проблема просто визуального воплощения текста в принципе, экранизации, потому что я хотела сказать, что это вообще проблема просто экранизации, когда ты смотришь, приходишь и говоришь, блин, или вот Анна Каренина 2012 года, там Вронский, у меня к нему вопросов ноль. Вообще шикарный мужчина. Но извините, но (с��) у Толстого Вронский ни разу не блондин. Не голубоглазый, а Кира Найтли не может играть по-хорошему Анну Каренину, потому что Кира Найтли худющенькая, как спичечка, а Анна Каренина у Толстого такая вполне себе.
1: Вполне такая Каренина, да. Такая
0: вполне женщина. И вот, Но опять же, и это проблема, что если я приду и подушню в кинотеатр или уже дома посмотрю фильм и скажу: вот, все не по книге, все не по книге.
1: Нет, буду здесь иметь право. Я Но о другом этом... немного. Я о том, что. Книга это все-таки тот объект, который, да, я прекрасно понимаю, что экранизация не соответствует книге. Это не одно и то же, это естественно. Но если я держу в руках книгу, у меня есть желание, прочтя ее. В данном случае здесь читать особо нечего, да, потому что... Это
0: энциклопедия.
1: Это энциклопедия, да. Но даже трехмерная карта, как это здесь написано. И то, и то. Мы хотим создать некий свой мир, читая. Поэтому я, к примеру, считаю, что графические романы, к примеру, романы, в которых нет подписей, в которых вот эти вот бульбышки, облачка и и все остальное, их там нет. Их там не стояло вообще. (сёк) То есть это чисто картинки. И вот эти вот картинки, они дополняются тем, что мы себе додумываем. Это тоже дополненная реальность. Это первая дополненная реальность. Потому что она существует у нас в голове, и она существует параллельно с тем текстом, либо другим каким-то визуальным объектом, да, который mm-hmm. мы воспринимаем как книгу, как объект. В данном случае для меня это некая подмена по отношению к тому, что я себе представляю.
0: Но так работает с художественным текстом. Поэтому, мне кажется, да. преимущественные книги с дополненной реальности и существуют mm-hmm. в формате детского научпопа. Потому что ну, мало того, что это нужно детям показать, а Ну, детям... Им важна эта визуализация. Это Это еще и не про художественное, а про реальное, документальное. Ну, Вообще, хороший вопрос, но он суперфилософский, поэтому я его просто вброшу всем наподумать. Насколько верно говорить, что то, что мы у себя в голове представляем, это дополненная реальность. Почему это дополненная реальность? Это просто реальность, моя реальность недополненное, Во- ну, ну дополненное вопрос... по
1: отношению к тексту, имеется ну, в виду.
0: Ну, тогда да. Хотя тоже все равно еще это очень сложный философский вопрос. Да, И, да. Дорогие друзья, если вы хотите просуждать на эти философские вопросы, приходите к нам на конференции. Там можно да. тушнить, философствовать в рамках 15 минут, которого длится доклад. И 5 минут на вопросы. Можно сказать, не хочу никаких вопросов, давайте мне 20 минут. Что так можно было? <свят> ну, не знаю. Нет, у нас очень строгая модерация. Все, простите. Ну, смотря, конечно, кто такая... вести будет. Но это мы еще не расклябаные, не строго. <свят> <Да. свят> а, вот да. мне да. все же кажется, у нас есть автор, <свят> есть текст и есть зритель, слушатель, читатель, человек, который это потребляет. А все, что происходит вокруг и примыкает к этому, это уже не книга. Это что-то вокруг книги. Экранизация, аудиоспектакли, дополненная реальность и так далее. То есть даже если сам автор, что, ну, я не знаю, дорогие слушатели, приведите мне, пожалуйста, пример, где человек написал текст, человек сам написал код сам вот сделал всю эту дополненную реальность и вот вам дал в формате книжки. Мне кажется, что таких кейсов не существует. А если и существует, то опять же это, скорее всего, не книга. Потому что, смотрите, у нас есть работы фотографов. Мы же не говорим это это книга с фотографиями. Мы говорим фотокнига. Фотокнига. Предыдущий Или альбом. наш выпуск. Слушаем? Да. Нет. Нет? Да? Фотокнига. Нет. Я не слушала еще. вы его еще не выпустили. Да. Просветите меня. Фотокнига. Фотокнига. Не альбом. Не альбом. Потому что фотокнига, там все взаимосвязано. А фотоальбом, это вот ты просто... там есть определенный Да. Вот именно фотокнига отличается построением какого-то нарратива, какого-то смысла, и мы там тоже в конце уже говорим о различных современных фотокнигах, которые авторы там уже что-то, кстати, что-то там вклеивают, вшивают, зашивают, рисуют сверх, поверх, вкладывают конвертики, салфетки, бумажки, фантики. Но это все равно текст получается, просто это визуальный вот, текст, и в таком это очень лучше. Да, Точно так же, как ты можешь там, читать Войну и мир или Анну Каренину, и ты интерпретируешь это ну, угу. как бы сам. Да. Точно так же ты читаешь и вот этот визуальный текст. Да, Например, это ты его все равно и сам, ты, да, сам. То есть у тебя нет такого, что ты смотришь фотокнигу, потом еще наводишь туда телефон, и еще в телефоне у тебя достраивается фотограф с фотоаппаратом или там, я не знаю, летающие тарелки. Или если такое и есть, то опять же это какой-то должен быть либо визуальный, либо художественный. Друзья, в этот раз мы вам нарратив. не предлагаем идею для докторской диссертации, хотя их тут много. По философии особенно можно написать. В этот раз мы вам предлагаем креативные идеи. Вы можете создать фотокнигу с дополненной реальностью. Пожалуйста, пожалуйста.
1: Вот именно поэтому я и считаю, что на самом деле настоящие книги с дополненной реальностью это даже не поп э, Не ап это невозможно. На самом деле... Книги с дополненной реальностью ⁇ это вот книги такие, как написаны Данилевские. Потому что это текст, остающийся текстом. Угу. И здесь текст сам себя дополняет. дополняет.
0: Ну, Это для нас с вами очень приятный душный пример, где мы не выходим за рамки текста, у нас есть текст и еще текст, и еще текст, и мы в этом тексте просто купаемся и наслаждаемся, и ничего нам двум душнилам не мешает. Никакие ни телефоны, ни музыка и так далее. Вот. Но почему, например, магический реализм, произведение магического реализма, это не дополненная реальность? Это тоже дополненная реальность. У нас есть что-то, что мы тоже все можем увидеть и ощутить. И какие-то элементы, которые автор добавляют с той или иной целью, но они фантастические, соответственно. Вот, и они вклиниваются тоже в эту реальность, ее дополняют. Вот вам и книга с дополненной реальностью. Мы с вами забрели, судя по мы уже все окончательно заблудились в этом Я все же думаю, это лучший разговор который у меня был за последнее время. За сегодняшний день. Это так приятно. Нет, это очень интересно, потому что когда ты предложил, давайте поговорим о книгах с дополненной реальностью, я такая, блин, я ничего, честно, не шарю в написании кода, в том, чтобы как-то создать какую-то там реальность. если бы балансировал человек, который умеет это все делать, было бы неплохо. Но но мы гуманитарий, поэтому мы тут философию изобрели а, Но ну, это оказалось действительно так много пластов, о которых можно и нужно говорить. Например, можно сделать целую секцию на нашей конференции. Да, это было Текст бы неплохо. И можно это обсудить. Ну, секцию мы сделаем, если доберется достаточное количество докладов. Мы Вы можем знаете, каждый написать по докладу.
1: Текст-образ это замечательно. Но дело в том, что вот все, о чем мы сегодня говорим, да, это то, о чем говорят книгоиздатели, библиотекари, писатели, критики литературные на протяжении последних 15 лет. И до сих пор, и еще лет 100 не меньше, они не смогут прийти к выводу о том, что такое книги с дополненной реальностью, что такое книга вообще, да, что сегодня называть книгой. Поэтому мне кажется, что мы не только в тренде, да, мы, вот
0: Конечно, попали, мы его формируем.
1: Мы, да, мы попадаем именно в ту точку, в которую нужно. Попав в ту точку, в которую попарт. И здесь действительно, как, каким бы ни был наш сбежавший динопарк, на самом деле мы постоянно обращаемся к этому вопросу. И действительно, если мы хотим заявить что-то серьезное о том, какая связь существует между текстом и тем образом, который он создает, либо... Провоцирует своим mm-hmm. существованием, туда, 15 мая, в Библиотеке иностранной литературы совместно с э, московским полиграфом пройдет э, конференция, научно-практическая конференция. Все-таки о связях между текстом и образом, соответственно, там будет и про Попард, и про попап, и про Вимельбухи мило это невозможно. И про много что еще, и в том числе про то, как действительно сегодня мы можем прочесть текст. Mm-hmm. Да, вслед за Бартом, там, за, за Вирилью, за кем угодно, за Эко. И как мы воспринимаем вот эту связь да, между текстами и теми образами, визуальными, аудиальными. Я расскажу.
0: Давай. У меня был мастер-класс. Ну, такая лекция, по сути, для детей. Она называлась «Работа над ошибками палеонтолога». Из-за того, что палеонтология и палео-арт уже существует достаточно долго, и он развивается, как развивается и наука, палеонтология, рисует все лучше и лучше, понимает все больше и больше. И я хотела у нас в библиотеке найти книжки старые про динозавров, иллюстрированные, чтобы посмотреть на этих уродцев и показать их детям. Нет, там их так жалко ты себе просто не представляешь там все очень плохо. Я открываю наш каталог и вижу книжку, которая называется: Ну, она английская, она не переведенная, она называется Земля для Сэма. И я вижу, что там написано 1829 год. Я думаю, как это что? Это 19 век, динозавры, иллюстрации. И я ее, конечно, заказала. Выяснилось, что это ошибка а, да. каталогизатора. Конечно. Вот поэтому да. мило учить хорошо. <связь> вот. И на самом деле это 1929 год. Но эта книжка влюбила да, меня да, в там себя. прекрасные иллюстрации. Это текст. С одной стороны, это науч С другой стороны, там есть и художественный нарратив. Опять же, две реальности у нас сосуществуют. С точки зрения визуального, там есть иллюстрации от художника, тоже такого очень специфического, который рисовал э, чернокожий гетто в Америке. Книжка американская. И здесь он рисовал карикатуры, очень смешные на самом деле, связанные с динозаврами. ну, Да там есть одна моя любимая иллюстрация, которая называется «Научный зал». Виктор Михайлович и и и Дмитрий Андреевич что то там две обезьяны у реки сидят, и что-то они там бревном стучат. Да, там такие очень тонкие, очень забавные иллюстрации, сделанные художественной рукой. И это все дополняется документальными материалами. Это фотографии, это фотографии из музеев, это схемы. И вот источник Орал мне Настася Павловна. Напишите, пожалуйста, магистрскую по мне. Вот. И, к сожалению, там еще есть две части, они в пути в мои бережные культурологические руки. Я их еще не видела, хочется посмотреть, что там. Но вот, к слову, про тексты, и образы, и про дополненную реальность, и про детскую литературу и про художественный текст, и про нехудожественный текст, это, мне кажется, приходится достаточно кстати. А то, что касается тех книг, которые мы изначально хотели обсудить, вот этих адских детских научпопов, на которые наводишь телефон... То, что я увидела, это люди, которые эти книги пытаются активно продать, uh-huh. и все сопроводительные тексты к этим книгам, они исключительно вот направлены на то, что «Боже, это что-то невероятное! И это же книжка с реальностью! Купите за много денег!» И тексты критические, которые говорят о том, что «эх, ну такое». Но, on the other hand, у нас есть... Реальные люди, которые пишут про то, что это будущая книга, вот за этим будущее книги. Что мне кажется, конечно, оптимистическим для издателей типа да, Девор прогнозом но суперсомнительным.
1: Мне кажется, это не только суперсомнительное это вообще не будущие книги. Потому что если хорошо посмотреть на то, как все развивается, да, начиная с Гутенберга: не изменилось ничего. Мы говорим о том же, мы проживаем то же самое, и книга печатания, на самом деле, было настоящей революцией. Да. А вот то, что мы сейчас называем революционными подходами к книгоизданию, наведи на QR-код или там что-нибудь еще, это не революция, это дополнение. Ну Я согласна.
0: Мне тоже так кажется. Книга, она вообще, она идеальна. То есть вот она как была создана, она так немножко видоизменяется, мы тут какой-то фан э- в это добавляем. Я сделаю это названием этого выпуска. Книга, книга — это идеально, да. Но она настолько органично сделана. У нас есть наш замечательный подруг. Настасья говорит
1: именно о кодексе, как о форме книги, потому что книга может быть и свитком.
0: Да, да, да. Короче, нам без Николая Николаевича да, еще раз в этой студии не, не обойтись. Маленькие
1: анонсы будущего, да?
0: Какие бывают книги? Ну, это неважно. Вот та книга, которую мы привыкли называть книгой, она идеальна. И у Центра детской книги и детских программ есть, как бы ты сказать, подруга Центра, замечательная Ирина Иванова, преподаватель в полиграфе и как-то она привезла к нам свою выставку, и в процессе обсуждения этой выставки, из того, что это были иллюстрации, конечно, книжки, она сказала вещь, которая мне очень сильно отозвалась, что книга, она для человека максимально органична, потому что у нее есть вот этот корешок, вертикальная ось. И человек выглядит так же, как и книга. То есть ну, вот у нас есть ручки-ножки с двух сторон, и она для нас супер суперорганична. Она идеально ложится в руки, она идеально ложится для глаз и так далее. Она может быть длинной, короткой, не знаю, толстой, тонкой. вот то, как она работает, это, это не неизмена, Владимир Евгеньевич. Нет, Поэтому круглые, революции круглые. не происходит. Круглая книжка, но бывают и круглые люди. Есть Класс.
1: любимые книжки. И бывают и любимые, любимые, любимые люди.
0: Это у нас фестиваль, но не у нас. У нас? Нет, у всех, на самом деле. Да, бывают любимые книги, бывают любимые люди. Какой же у нас хороший разговор А вот перевод, перевод, это же тоже дополнительная реальность, потому что существует реальность текста, текст перекладывается, несмотря на то, что переводчик должен быть лакмусовой бумажкой. Но так или иначе, это уже другая реальность, которая дополняет текст.
1: Полностью согласен. Ну, то есть, если подводить некий итог тому, о чем мы сегодня говорим, да, мы можем сказать о том, что мы проживаем сейчас период, когда определенная группа, определенная часть населения нашей планеты считает, что мы проживаем некую такой гигантско-эволюционный прорыв в плане книгоиздания и книгопечатания, но при этом мы заверяем ответственно со всей полнотой ответственности библиотекаря о том, что книга никуда не исчезает, да. книга продолжает свою жизнь, она видоизменяется, может быть, но она продолжает оставаться тем объектом, к которому привязано внимание фактически всех, все равно. Это один из тех редких объектов, который действительно воспринимается всеми.
0: Да. Хотелось бы.
1: Нет, это действительно так, потому что кино можно не смотреть, телевидение Лучше не смотреть. Не, ну и
0: книги можно не читать.
1: Книги можно не читать, но ты не можешь пройти мимо книги и не сказать о том, что это книга.
0: Это книга. Это книга, это
1: объект, который тебя в какой-то момент все равно гипнотизирует.
0: Что скажете? Володя слишком хорошего мнения о людях. Да, это вот я наш шоу-баббл. Правда, это про пузырь про ну, пузырь не только библиотечный, но и в принципе гуманитарный. Кстати, да, дополненная реальность активно используется даже не столько в книгах, а если говорить о полиграфии, она очень активно используется в журналах, в да, газетах да. и чаще всего, кстати, но это на самом не деле книга. в Ресла... Да, поэтому мы, я только сейчас об этом говорю, потому что мне кажется, что журналы, газеты и прочие СМИ читают все-таки чаще и больше, чем книги. Что, опять же, мне кажется... Возможно, стоило бы несколько сместить фокус внимания, но неважно. Они используют это чаще всего для рекламы, поэтому, если для чего-то дополненная реальность и действительно является таким прорывом определенным, не революцией, конечно, но все-таки значимым прорывом, то для рекламы, потому что... А кто сделал Asus? Извини, что я тебя перебиваю. Mm-hmm. Asus, по-моему, примерку. Ой, это кто там только не сделал, что у... Данное аудиосообщение не является рекламой.
1: Или что-то, ну, Сефора,
0: Сефора. А, ну да, примерить косметику на себя, потому что это супер штука. Да, ну, то есть вот эти вот все... Кроссовки, я помню, можно посмотреть, как они это, кстати, вот интересно, это уже виртуальная реальность или дополненная реальность? Вот здесь в маске... Вот в социальных сетях, скажем так, да. Это они же все таки это VR. То есть это виртуальная реальность. Это
1: виртуальная реальность. Да,
0: но дополнительный... Да, да, безусловно. Ты же вот это фото или видео, ты же его как материальный объект можешь по итогу получить. Девушки, вы
1: знаете, какую книгу с дополненной реальностью я бы хотел увидеть? Какую? Я обожаю историю костюма. Я обожаю историю моды, историю костюма. И мне бы хотелось иметь книгу о творчестве Диора, Кристиан mm-hmm. Диора, mm-hmm. в которой раскрывая, можно было бы получить маленькое платье, да, ну, вариант Шанель от Диора, да? то есть с его шляпой совсем. Шанель Диора. конечно, Чтобы, открывая дальше книгу, можно было бы получить запах, потому что Диора это не только мода, это еще и парфюмерия. Ну, чтобы можно Мило. было получить этот запах.
0: Да? Скажи мне, пожалуйста, в твою бурную молодость, точнее, даже отрочество и детство, были журналы, где ты вот это вот... А фильм ты помнишь «Дети шпионов»? Помню. Какая-то из частей «Детей шпионов» выходила в кино. В 4 Да, и тебе при входе помимо билетика давали такую картонку, пронумерованную, кстати, как наша красная шапочка. И в какой-то момент ты сидишь смотришь фильм с этой картонкой, на экране загорается число, еще звук такой, типа, дзин-дзин, обратите внимание, что нужно потереть, там, допустим, номер два, ты трешь номер два и нюхаешь, уж, чтобы понюхать то, как пахнет в кадре, что было абсолютно провальным. Да. Все шли и все пробовали, но это, во-первых, запахи начинали смешиваться, во-вторых, это какие-то лишние телодвижения. Даже ну, проще да. было запускать запах, потом проветривать, но понятно, что это сложнее с точки зрения воспроизведения Финансов, да. да. Но это был да, но ну, вот да, это интересный, интересный момент. Кисть. Но а, что я еще хотела сказать, что да, про очень на самом деле активно дополненная реальность так или иначе используется в полиграфии. я прочитала про один случай. Который должен быть Насте интересен про японскую газету, которая использовала дополненную реальность для того, чтобы газета для взрослых. Она пишет о взрослых темах, о политике, экономике вот это вот все, чтобы привлекать детей к этому. Потому что дети могли наводить экраны смартфонов на газету, или мог, наверное, до сих пор, и текст менялся под детей. Это опять средство продажи. Ты да. приучаешь ребенка к этому изданию для того, чтобы он потом вырос и купил опять же эту газету. И вот, чтобы но с другой стороны, это так. при этом развитие культуры чтения. Определенные плюсы, ну, да. да, конечно. Нам нужно детям продать, но и вроде бы благое дело делаем. Они читают. А возвращаясь к нашей Вселенной Гутенберга, мы про нее сказали, которая у нас на четвертом этаже в центре редкой книги и коллекций. У нас же там есть тоже книга, которая я не, не книга, да, которая, то есть я всем советую прийти. Мне никогда не получается. Ты там не была? Нет. Ты ее не листала? Нет, я была там, я же экскурсии ну, я там тоже да. постоянно вожу. Мне не получается. Она а да, перелистнуть. Она надо чуть повыше просто листать. Сейчас я объясню. У нас там стоит такая вот как бы, стол, и на ней как бы книга, только это не форма книга, а форма книги. Открыто. Но там проектор, он как бы демонстрируют книгу, но казалось бы, проектор демонстрирует и демонстрирует. Мало ли мы не видели этих проекторов, но ты если проводишь рукой, на определенной высоте ее надо найти. А если найти эту высоту и провести рукой, сделать вмоновение, то тогда страницы переворачиваются. И вот что это, кстати. Эта книга, это дополненная реальность, это виртуальная реальность, это электронная книга.
1: Ну, не совсем. Это книга, это действительно книга, тем более, что это история книга, печатанная в Европе. Замечательная книга вообще сама по себе. Это книга с фотоэлементом.
0: Кстати, вот мне кажется, книги с дополненной реальностью... Кто позволяет? Это супер вещь, как раз для центров редких книг и коллекций, потому что у них хранятся да. такие книги, которые ты не можешь всем подряд выдавать давать просто в силу того, что книга тогда не сохранится вообще. Но если есть такая возможность хоть вот так вот сканировать, полистать это же вообще просто супер, но это ты переводишь просто книгу в электронный формат. Это немножко но, другое. Да, но это не, не дополненная быть реальность. Это как да. ну, ты покупаешь электронную книгу. В которой ты можешь загружать любые книги. И ты ее перелистываешь с помощью кнопки или сенсора, не знаю. А здесь ты просто ну, рукой машешь у проектора и так же листаешь. Тут тоже самое. Ну, в целом, да, на самом деле. Но это, кстати, еще к тому, что дополненная реальность она помогает развивать сектор культуры, повышая вовлеченность людей. Но это тема для отдельного разговора. Ну, кстати, можно тоже культурологически её обкашлить, mm-hmm, этот вопросик, mm-hmm. э, да, на будущее. А сейчас надо действительно уже, я думаю, нам надо останавливаться. Ой-ой. Потому что, мне кажется, это сейчас был самый длинный разговор из всех, которые мы записывали. А я предупреждала. Они говорят, ой, да ладно, чего мы там часик поболтаем? Ну, неважно, потому что разговор был, по-моему, очень интересным. Спасибо большое студии Иностранка Лайв за то, что у нас вообще есть возможность
1: посидеть, поговорить. Посидеть,
0: поговорить. И еще потом, я надеюсь... У нас кто-то и послушает, посмотрит, и что-то вам понравится, покажется интересным, послужит толчком для вашего какого-то собственного исследования. Может быть, даже для докторской диссертации. Если однажды кто-нибудь напит докторскую диссертацию по мотивам какого-либо из наших выпусков, пожалуйста, сообщите нам Позовите об Позовите нас на защиту. Да. Мы придем да. с этим. Нет. Вот это вот вот это натура Владимира Евгеньевича. Да. Позовите в качестве сапонами. оппонентов. Я хотела сделать Настя вполне сюрприз. Подставить <с ее. Вот, ладно, он хороший. Да, спасибо большое студии. Спасибо большое, Настя, что ты пришла, не запросив гонорар. Я запросила Гонорар. Знаете, сколько мне заплатили за этот выпуск? Ой, а кстати, это получается час, больше часа было, да? Сколько там? Миллион? Двести? Две четыреста. Больше часа, потому что мы там с твоим ноутбуком разбирались, никак разобраться не могли. Ну да. Да, тебе еще в еще в это время провели. Ну Подписывайтесь на телеграм-канал Центра детской книги и детских программ. И на телеграм-канал Центра междисциплинарных исследований, который называется Междисциплинарка. И приходите в студию записывать подкасты снимать подкасты и себя.
1: Друзья, приходите просто в библиотеку.
0: Чаю попить. правильно. Книжки посмотреть, папа да. потрогать. Вы так и не поняли, наверное, какой на ощупь рог носорога. Вот придете, потрогайте. Да, все. Спасибо. Спасибо.